0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. prosince. Církev a svět v našem nedělním komentáři uslyšíte závěrečnou část eseje Fabrice Hadžadýho o rodině. Pokusme se nyní popsat rodinu v tajemství její podstaty. Není to jedna z věcí, nýbrž krb, ohniště nikoli zavřené, nýbrž zářící. Je to ohniskový bod malby. Není vidět na obraze, nýbrž umožňuje vidět obraz. Ohniště je také oheň, totiž světlo a teplo, a není tedy osvěcován ničím jiným, nýbrž vydává světlo ze sebe a vyjevuje se. Cítím říci, že rodina ještě předtím, nežli se o ní přemýšlí, je tím, co nás do přemýšlení uvedlo. Často bývá opomíjena, stejně jako si neuvědomujeme krajinu, jako nevidíme, co nás brzdí a pohání vpřed. Vlivem tohoto opomíjení a z něho plynoucí individualistické fikce tíhneme k oddělování logického od genealogického. Považujeme člověka za individuum obdařené rozumem a odmítáme jej považovat za potomka jeho předků. Je však jedním i druhým. Křesťanská tradice to připomíná božsky. Logos je řecké jméno rozumu, ale také evangelní jméno syna. Co je tedy rodina? Můžeme ji, počínaje tím, co již bylo řečeno, označit za tělesný podklad otevřenosti vůči transcendentnu. Různost pohlaví, různost generací a různost těchto růzností nás učí obracet se k jinému jakožto jinému. Je to nevypočitatelné místo daru a recepce života, který se vyjadřuje s námi, ale někdy i nám navzdory a neustále nás posouvá kupředu do tajemství bytí. Jakožto primární místo existence je rodina také místem rezistence. Rezistence proti ideologii, politické korektnosti a programování. Rodina je originálním společenstvím, které je především dáno přirozeností, není stanoveno konvencí. Díky svému pohlavnímu zakotvení je tedy vždycky kontrapunktem strojenosti a skýtá prostor tomu, co bychom mohli nazvat verifikací. Na veřejnosti může člověk pěstovat svůj výstavní obraz, ukazovat v časopisech svoj nejzdařilejší tvář a na sociální síti svůj nejlepší profil. Jaká je však jeho tvář v soukromí? Před jeho manželkou a jeho dětmi. Velký Herkules, který přemohl obludy, je před manželkou Dejanairou směšný. Mladý génius, který dobývá knižní trh, se stydí být viděn s a maminkou, kteří dosvědčují jeho obyčejný původ. Proto se pokouší fiktivně asimilovat otce, který je soustružníkem či bankéřem, a matku, která je učitelkou či voličkou Národní fronty. Vytváří si z nich postavy svého díla, poněvadž má strach ukázat, že je ratolestí jejich lásky. Vůlek moci je vždycky potírá na rodinou blízkostí. A proto jak totalitarismus či liberalismus, tak technologie či náboženský fundamentalismus Berou rodinu nejprve pod svoji ochranu, aby ji potom zničili. Kdo mluví o transcendentnu, mluví o tom, co jej přesahuje. Když se však ženeme za tím, co nás přesahuje, vstupujeme do jakéhosi tragična. Rodina je vždycky místem, kde něco nefunguje. Protože v první řadě není místem fungování, nýbrž existování. A jako každé dobrodružství je vždycky prostupována konflikty, s troskotáními i urážkami, které budí zahořklost a vyžadují odpuštění. Již od počátku se věci mají špatně. Muž a žena klesají vzájemně. Kain zavraždí Ábela. Nejprve spí Tamar se svým tchánem Judou, jinou Tamar pak znásilní bratr Amnon. Absalom rozpoutá válku proti svému otci, králi Davidovi. Je očekávan mesiáš, který smíří bratry, konec knihy Geneze a Jozefova příběhu a obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, což jsou poslední slova katolického kánu starého zákona. Mesiáš je vítán, ale na neštěstí anebo na štěstí se věci nespraví hned. Vypadají dokonce hůře. Jeli syn rebelem, nastává drama marnotratného syna. Jeli svatým, dochází k dramatu jeho ztracení v chrámu. V každém případě se rodina stává jakýmsi druhem domácí arény. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna. Děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Jak už jsme zmínili, mnozí by se chtěli vyhnout této zkoušce a vyměnit rodinu za klub nebo továrnu na roboty. Tato zkouška však opět něco vyjevuje je dobrodružstvím našeho lidství, je cvičením naší lásky. Poněvadž je rodina především místem milosedenství, je zřejmé, že potřebuje, aby její strasti nebylo možno vyřešit technicky. Milosedenstvím se slabosti rodičů i jejich stroskotání stávají silou a vítězstvím, protože umožňují jejich dětem i jim obracet se k věčnému otci protože život v onu chvíli projeví sílu, která je větší než jejich úspěchy a vznešenější než jejich plány. V komentáři církev a svět jste slyšeli závěrečnou část eseje Fabrice Hadžadýho o rodině. Na svatopetrském náměstí se dnes k poledni sešlo asi 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: V questa seconda domenika di Avento la liturgia ci pone alla scuola di Giovanni Battista.
0: Druhou neděli adventu nás liturgie uvádí do školy Jana Krtitele, který hlásal křest pokání, obrácení, aby byli odpuštěny hříchy. A my se možná ptáme, proč bychom se měli obracet. Obrátit se znamená změnit se z ateisty na věřícího, z hříšníka na spravedlivého, ale to my už nemáme zapotřebí, Jsme křesťané, jsme v pořádku. A toto není pravda. Takovéto smýšlení nám brání si uvědomit, že právě z tohoto předsudku, totiž že jsme spořádaní a dobří křesťané, potřebujeme obrácení. Tedy z předpokladu, že to jde konec konců dobře a nepotřebujeme žádné obrácení. Zkusme si však položit otázku. Je skutečně pravda, že v různých životních situacích a okolnostech v sobě máme Ježíšovo smýšlení? Opravdu máme stejné cítění jako Ježíš? Například, když pochybíme nebo jsme dotčeni, umíme reagovat bez nevraživosti a promíjet ze srdce tomu, kdo žádá o prominutí. Promíjet je obtížné, velmi obtížné, to mi zaplatíš, dere se znitra. A nebo když máme sdílet radosti či bolesti, dovedeme upřímně plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Když máme vyjádřit svoji víru, dovedeme to odvážně a jednoduše aniž bychom se styděli za Evangelium, a tak bychom mohli v otázkách pokračovat. Nejsme spořádaní. Stále potřebujeme obrácení. Potřebujeme smýšlení, které měl Ježíš. v hlas stále zní na poušti dnešního lidstva. Co je dnes touto pouští? Uzavřené mysli a zatvrzelá srdce. Stále nás vybízí ptát se, zda skutečně jdeme správnou cestou a žijeme podle Evangelia. Dnes, jako tehdy, nám slovy proroka Izajáše připomíná: Připravte cestu Pánu. Je to naléhavé pozvání otevřít srdce a přijmout spásu, kterou nám Bůh nepřetržitě téměř tvrdohlavě nabízí, protože nás chce všechny vysvobodit z otroctví hříchu. Text proroka však rozpíná onen hlas, a předpovídá, že každý člověk uzří boží spásu. A spása je nabídka určená každému člověku a každému lidu. Nikoho nevíjímaje. je. Každému z nás. Nikdo z nás nemůže říci, jsem svatý, dokonalý, jsem už spasený. Nikoli. Nabídku spásy potřebujeme přijímat neustále. A k tomu je rok milosedenství, abychom šli vpřed cestou spásy cestou, které nás učil Ježíš. Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni skrze Ježíše Krista, jediného prostředníka. Proto je každý z nás povolán seznamovat s Ježíšem ty, kteří jej dosud nepoznali. To není proselitismus. Nikoli. Znamená to otevírat bránu. Běda mi, kdybych nehlásal evangelium prohlašoval svatý Pavel. Pokud nám pán Ježíš změnil život a mění nám jej, kdykoliv se za ním vydáváme, jak bychom mohli necítit nadšení seznamovat s ním ty, s nimiž se setkáváme v zaměstnání, ve škole, v bydlišti, v nemocnici a na místech odpočinku. Rozhlédneme-li se kolem sebe, najdeme lidi, kteří by byli ochotni se ubírat nebo se znovu vydat cestou víry, kdyby se setkali s křesťany milujícími Ježíše. Neměli bychom a nemohli bychom těmito křesťany být my? Táží se. Opravdu miluji Ježíše. Jsem přesvědčen, že mi Ježíš nabízí a dává spásu. Pokud Ježíše miluji, musím jej dávat poznat druhým. Potřebujeme však odvahu, abychom srovnali hory píchy a rivality, zasypali údolí vyhloubené lhostejností a apatií a vyrovnali stezky svých leností a kompromisů. Kéž nám pomůže Pana Maria, která je matkou a ví, jak to učinit, aby padly bariéry a překážky, které brání našemu obrácení tedy našemu vykročení vstříc k setkání s pánem. Jedině on, Ježíš, může naplnit veškeré naděje člověka. Po hlavní promluvě papež František věnoval pozornost probíhající Pařížské konferenci o klimatu. Sleduji s hlubokým zájmem práce probíhající konference o klimatu v Paříži a opět mne napadá otázka, kterou jsem položil v encyklice Laudato si jaký svět chceme předat těm, kdo přijdou po nás, dětem, které nyní vyrůstají, Pro dobro společného domu nás všech a budoucích generací by každá snaha v Paříži měla směřovat k oslabení dopadu klimatických změn a současně potírat chudobu a umožnit rozkvět lidské důstojnosti. Obě tyto obce jdou spolu: Zastavit klimatické změny a potírat chudobu, aby vzkvétala lidská důstojnost. Prosme ducha svatého, aby osvítil ty, kdo jsou povoláni přijímat tak důležitá rozhodnutí a dal jim odvahu neustále dodržovat kritérium volby toho největšího dobra pro celou lidskou rodinu. Po společné mariánské modlitbě anděl páně pak svatý otec všem požehnal. Exoc nunc e tus coen
1: e servo. Aiutori un oftum in Domini.
0: Qui fecit c'è et terra.
1: Venedicat Vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.